0: Bonjour tout le monde, ici Pascal Aslin et qui est millimétrique, vous écoutez Radio Bidon, la chanson que vous allez entendre, chanson thème qui s'appelle Arrivée à destination, est une chanson que j'ai écrite pour mon album Make It Last Forever, gagnant du Félix en octobre 2019.
1: Le collectif Parley présente Radio Bidon, une émission en de diffusion produite par l'agence La Flèche. Bienvenue à cette seconde émission de Radio Bidon. La semaine dernière, on vous a parlé de Zwift. C'est notre série hivernale, donc il y en a qui s'entraînent à l'intérieur, il y en a qui font du ski de fond. Et il y en a de plus en plus qui font du fatbike. Je m'appelle David Desjardins. Je suis l'animateur de cette émission. Si vous ne le saviez pas encore, peut-être que c'est la première fois que vous vous joignez à nous à Radio Bidon. Je vous dis bienvenue, bonjour. Alors, euh, bienvenue parmi nous. Charles Stigui est là, comme d'habitude. Bonjour, Charles. Salut, David. Emmanuel Moisin est avec nous aussi pour cette émission aussi. Salut, On... les gars. Salut. Et parce que euh, vous, vous êtes deux vrais fateux. Moi, je ne suis pas un vrai fateux. J'en fais à peu près deux fois par hiver. Donc, je vais comme vous donner les... les les reines de l'émission, pas mal pour aujourd'hui. De toute façon, et on va parler avec deux personnes aussi qui connaissent ça pas mal plus que moi. On va commencer par celui avec lequel tu t'es entretenu, qui a écrit un livre, qui vient de sortir un livre aux éditions Vélomag, qui s'appelle Le Guide du Fat Bike, Emmanuel. Euh, puis c'est écrit par Gilles Morneau. Gilles Morneau, qui est une légende dans le monde
0: ouais, du vélo de montagne peut là, dire ça, ouais. au Québec, on pourrait dire que c'est un peu notre, notre John Tomac, peut-être. Oui, c'est notre John
1: Tomac. On le connaît depuis, euh, écoute, le, 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 le confin des années 90. Euh, donc, euh, et puis, euh, il y avait, il avait déjà pas mal d'expérience dans ce temps-là. Et nous, on était de des jeunes pousses euh, à l'époque. Mais là, il roule encore. Il est toujours très actif. Vous pouvez le lire dans Vélomag. Vous euh, peut le, lire, vous le voir l'entendre. Il est très actif aussi au sein de la gang de Saint-Raymond, donc des Vallées-Bras-du-Nord. Emmanuel, pourquoi un guide du Fat Bike? Pourquoi Gilles y a écrit ça? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? D'abord, c'est un guide qui s'adresse à, à peu près à tout le monde, là, du, du
0: néophyte euh, aux au cyclistes euh, plus expérimenté un peu. Euh, le besoin de faire ça, c'est parce que je pense que le sport est en expansion. Euh, le Québec est en train de se positionner comme une destination euh, planétaire pour le Fat Bike. Ouais. Euh, c'est un, euh, un des points chauds, disons, là, pour euh, la pratique de ce sport-là. Et puis, euh, ben, c'est un sport qui n'est pas nécessairement très nouveau, mais qui a connu un essor formidable dans les dernières années. Incroyable. Puis, euh, le matériel, l'entretien des sentiers, la pratique, c'est beaucoup raffiné. Alors, je pense qu'on est arrivé à un certain point de, de, de maturité, si je peux m'exprimer ici, dans le sport, qui nécessitait une espèce de mise au point, dire, écoute, ça, c'est un peu le, les bonnes pratiques, comment ça se fait, puis... Maintenant qu'on a acquis de l'information avec les pionniers de ce sport-là, maintenant, c'était le temps de... De, de rédiger un petit guide là, pour, okay. euh, pour en informer tout le monde. OK.
1: Donc, tu es allé rencontrer Gilles, et puis euh, vous avez discuté un peu de, de, justement là, de, 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 des racines, de pourquoi elle fait ce guide-là, qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans, c'est ça? Exactement. Puis euh, c'est
0: ça, c'est un, un guide qui, qui ratisse très large. Là. Il parle, euh, on parle de l'histoire, justement, de ce sport-là, qu'on qu ne soupçonne pas d'être aussi ancienne que ça, mais c'est un sport qui a déjà des racines là, qui, ont, qui ont plus de, de 20 ans. Euh, on parle d'équipement, on parle de la pratique, on parle des sentiers, on parle des, des événements... Euh, on parle de d'habillement, etc. Donc on va
1: on va euh ça avec de la pression, entre... de, pneus, de, ça, pression de pneus, il faut aussi, parler ça, de ça, pression des pneus, la pression collective <rire> Tout le monde... des, des fateux, <rire> Tout le monde parle de pression des pneus. T'as-tu mis cinq ou quatre livres aujourd'hui dans tes pneus euh, Donc ça c'est vraiment c'est pire qu'en cyclocross je pense. Euh, donc la pression des pneus en fat bike c'est ben 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 important. Euh, retenez ça, c'est l'affaire la plus importante. Donc Emmanuel, on va écouter ton entrevue avec Gilles Morneau et puis on revient dans quelques instants avec notre autre invité.
0: Je suis aujourd'hui en compagnie de Gilles Morneau. Pour ceux qui ne le connaissent pas, j'ai fait un, un, une petite présentation là, dans l'introduction la, la, dans de, de cette entrevue-là. Mais euh, Gilles Morneau est un gars qui a quand même beaucoup de millage à vélo. Euh, la plupart d'entre vous l'avez sûrement déjà lu dans le euh, fameux magazine Vélo Mag, croisé sur différents événements. Euh, Gilles Morneau, merci beaucoup d'être à, à Radio Bidon et euh, de nous accorder cette entrevue.
2: Ça me fait plaisir, Manu. Merci.
0: Les auditeurs et, et toi-même m'excuserai de, de te tutoyer, Gilles, mais euh, on est des vieux de la vieille, comme on dit, ça fait euh, un bail qu'on qu se connaît et qu'on euh, qu fraye dans le monde du vélo, surtout de montagne, mais euh, t'es un gars, là, si tu veux, un peu euh, nous, nous brosser un, un petit portrait là, de ta pratique de vélo et de ton historique rapidement
2: on se connaît depuis l'époque de la boutique Mon Vélo pour laquelle je courais, pour laquelle tu travaillais avec David et bien d'autres amis qu'on croise encore dans le monde du vélo. que C'est ça, moi je viens du monde du multimédia, mais j'ai toujours fait du vélo. Puis, à un moment donné, ça, ça a comme basculé. La, 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 le blog que je tenais euh, m'a fait connaître. Puis, euh, Vélo Mag m'a engagé. Puis, euh, tranquillement, je suis devenu pigiste dans, dans, dans le monde du vélo. Autant pour, pour écrire que pour euh, m'impliquer dans la, la, la construction des sentiers. Je suis impliqué à Valais-Bas-du-Nord, euh, maintenant comme président. Euh, à Empire 47 aussi comme administrateur. Alors, euh, je, je, je m'occupe aussi de l'association régionale de vélo de montagne québec chadière appalache qui, qui 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 fait la promotion du vélo, là, surtout auprès des jeunes avec un circuit régional de compétition. J'adore euh, le, le sport du vélo, puis euh, je m'implique beaucoup, puis on voyage beaucoup. Euh, euh, c'est vraiment une passion, là. Puis euh, maintenant, c'est je suis là-dedans à 100 puis je suis très beau bout.
0: Et puis là aujourd'hui on est euh, on, on est ici là euh, pour parler d'un nouveau euh, livre que tu as euh, que tu as écrit qui s'appelle le guide du fat bike. On va parler euh, de, de ce petit bouquin là, un petit fascicule qui contient à peu près euh, toutes les informations qu'il faut savoir là pour quelqu'un qui voudrait s'initier à ça, qu'il soit ou qu'elle soit un cycliste aguerri ou tout à fait néophyte là, dans le cyclisme en général.
2: Oui, c'est un fait que le Fat Bike recrute beaucoup euh, auprès d'une clientèle qui n'est qui, qui pas nécessairement versée en vélo, euh, qui, euh, qui, qui est attirée par ça. C'est un petit peu exotique, c'est un petit peu fascinant. Là. Alors, il euh, y a beaucoup de gens qui n'ont qui qui ont pas nécessairement toutes les, les connaissances que des, des, des vieux de la vieille du vélo de montagne comme nous, on, on a. Puis, de toute façon, euh, c'est tellement un sport différent que, que euh, il a fallu, par essai erreur, euh, comprendre euh, la, la, la pression des pneus, le, le choix des composantes, tout ça, comment s'habiller. Euh, fait que ça, c'est des choses qu'on a appris euh, sur le tas, si on peut dire. Alors j'ai tout rassemblé ça dans, dans un petit guide euh, sans prétention, là, mais qui, 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 qui donne tous les les, les les principes à connaître là, pour pour avoir du plaisir en fatback
0: on pourrait peut-être même résumer ce, ce petit guide-là euh, comme étant un peu à l'image de la discipline qu'est le fat bike, c'est-à-dire qui est, qui, est, qui est simple, qui est, euh, qui est efficace, qui va droit au but, qui n'est pas très compliqué. Euh, moi, je, je tire plusieurs parallèles entre le, le, le guide et le sport comme tel.
2: OK, bien, je jamais vu ça comme ça, mais dans, dans, dans le fond, tu as raison. c'est n'est pas un sport qui est, euh, qui est, qui est, qui est difficile d'accès. Il, il y a des centres un peu partout euh, au Québec, à Québec, euh, c'est facile de se rendre là, de louer un vélo puis de de, de s'essayer là. Puis il y a comme il y a comme une magie qui qui, qui opère là. Euh, c'est comme magique là, de, de 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 pédaler sur la neige durcie là. Alors il euh, euh, y, a, y a y a comme un effet là. Euh, les, les gens sortent toujours de là avec un grand sourire. Puis il euh, y en a beaucoup qui décident de s'acheter un fat bike après avoir en fait en, en avoir fait l'essai une première fois là. Alors c'est 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 très démocratique là. Puis.
0: Parce qu'il faut dire que pour les, les cyclistes plus euh, plus aguerris ou plus habitués comme nous, euh, le gros attrait du fat bike c'est de nous faire pédaler à l'année longue, à l'extérieur. Puis euh, vous irez voir euh, mon, mon compte Strava, là, si vous voulez me, me défier à ce niveau-là, mais dans la dernière année, il n'y a pas une seule semaine où j'ai pas roulé à l'extérieur au moins une fois. Et puis l'autre attrait... C'est pour ceux qui ne connaissent pas le cyclisme ou qui font à peu près pas de vélo dans la vie. Le fat bike est une porte d'entrée quand même euh, idéale pour ces gens-là aussi.
2: Oui, je connais beaucoup de gens qui, justement, euh, pratiquaient d'autres sports ou en faisaient presque pas, puis euh, ont on découvert le fat bike, euh, puis euh, en sont venus au vélo de montagne euh, par après. C'est vraiment l'entrée une, une la, la plus facile vers le cyclisme, là.
0: Et puis le guide euh, le guide du Fat Bike là, qui, euh, qui est récemment paru là, aux éditions euh, Vélo Mag que, que tu as écrit. Et, et peut-être la, la, la porte d'entrée de la porte d'entrée aussi là, pour ceux qui veulent s'initier parce qu'il contient toutes les informations. Là. Il y a, a d'abord euh, un historique de la discipline, parce qu'on en parle comme quelque chose de, de relativement nouveau, mais les racines du fat bike ont déjà peut-être 20, 25, peut-être même 30 ans, à, à la limite. Et après ça, les, tous les aspects techniques sont, sont abordés dans le guide.
2: Oui, c'est intéressant de voir comment ça a commencé puis où on en est rendu maintenant. Là. Ça, ça s'est vraiment très, euh, très amélioré. Là. Euh, alors, euh, oui, c'est un fait que quelqu'un qui, 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 qui est pas intimidé, mais qui est intéressé par ça, euh, c'est une bonne façon de, de comprendre plus qu'est-ce que c'est ce sport-là. j'essaie aussi de de faire comprendre les émotions qu'on vit en fat bike là c'est vraiment quelque chose de spécial. Puis comme tu parlais tantôt pour les cyclistes comme nous qui qui, qui, qui sommes habitués, le fat bike c'est merveilleux parce qu'avant on déprimait là, quand tu t'arrivais le, le, le mois de novembre ou le mois de décembre comme ça là. Puis il euh, y a toujours une période là, que, que que tu tu, tu déprimes là, puis, euh, parce que tu vis ceux qui sont aux États-Unis qui font du vélo à l'année partout en Europe, tout ça. Ici on a une réalité de deux saisons puis euh, on il fallait s'astreindre à faire du vélo stationnaire dans la cave pour rester en forme. Alors maintenant, là, on reste en forme, puis on s'amuse, puis on reste dans le bois, on reste en plein air tout en pratiquant notre sport fa fa favori.
0: C'est ça, parce qu'avant le fat bike, on se faisait, on se faisait des accroirs. on se faisait croire qu'on aimait faire du ski de fond, mettons, puis des affaires comme ça. Euh, je blague, parce que ceux qui me connaissent savent que que, que j'aime bien le ski de fond pour vrai, mais euh, le fat bike est, est est plus près de mon cœur, évidemment. Euh, il y a une coupe de sections là qui sont intéressantes dans le dans le guide du fat bike, dont une là qui parle de de puis de de, de l'appellation française puis la bonne façon là d'appeler ça, parce que le guide s'appelle carrément le guide du fat bike, mais euh, il le la langue française au Québec a, 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 a sa version, on vous laissera la découvrir là, dans, dans le guide aussi j'aimerais que tu nous parles aussi de, de la préface qui est, euh, qui est rédigée par euh, une plume prestigieuse
2: Ouais, ça c'est vraiment le, le meilleur bout du, du livre là. C'est la préface de David Veilleux là, qui est un ami qui euh, qui m'a fait la faveur de, de de faire cette préface là, euh, très très élogieuse là. Il a même fallu en enlever des bouts qui étaient trop élogieux. <rire> Alors euh, David est un euh, un super bon ambassadeur du vélo puis il aime belle fat bike aussi là. C'est moi qui l'ai initié là. On entendait nos chiens japper, euh, mes chiens jappés en arrière là. Ben les les, les premières rides de fat bike, on les a faites ensemble. Quand c'est arrivé là, j'ai dit faut que tu viennes essayer. Ça. il venait juste de prendre sa retraite, alors euh, viens essayer ça, tu vas triper, puis euh, comme de fait, il a bien aimé ça.
0: On est à la mi-décembre euh, mi euh, 2019, là, présentement, on a un début de saison à tout le moins là, dans la région de Québec, euh, je ne sais pas trop comment ça se passe dans les autres, euh, dans les autres régions de la province, mais ici, là, c'est extraordinaire, moi j'en suis pratiquement à déjà 20 sorties là, euh, en fat fatbike. Euh, il semble y avoir un engouement aussi au niveau des euh, des centres pour faire le fatbike, que ce soit des endroits organisés ou, ou des endroits euh, municipaux que, que les gens euh, développent tranquillement, pas vite, à, à leurs mains, entre bénévoles, etc. Euh, c'est c'est vraiment aussi ce qui fait une des forces de cette discipline-là, c'est le l'esprit de communauté là qui est autour de
2: ça. Oui, c'est sûr que quand on se met à faire du fat-bike, on entre dans une communauté, on, on, on acquiert un jargon, on, on acquiert une passion. Alors là, on cherche des nouveaux endroits pour en faire, on cherche des amis pour en faire aussi. Là. Facebook aide beaucoup pour se, se, se matcher avec d'autres passionnés. Là. Puis, effectivement, euh, partout au Québec, il euh, y a des destinations. Hein. Officiellement, là, sur le répertoire des sentiers de Vélo-Québec, il euh, y en a plus de que, que 90 au Québec. Ça, c'est tous des sites officiels. Mais en plus de ces sites officiels, tu as le petit parc en arrière de chez vous où, de façon informelle, les gens euh, tracent des sentiers. Il euh, y a des sentiers de raquettes, tu peux y aller. Il euh, y a tous les sentiers. Le, le, le réseau de, de, de sentiers de motoneige au Québec est immense. Euh, ça, c'est un réseau officiel où il a pas question d'aller là en bike parce que les, les ça, ça, ça voyage beaucoup trop vite, c'est trop dangereux. Mais en dehors du réseau officiel, il y a plein de routes d'accès, des, des gens qui ont des, 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 des terres privées, des érablières... Euh, Juste ici, là, moi, je pars d'ici puis je m'en vais jusqu'au jusqu lac Beauport à partir de la Je vais au mont en montant. Et, le, le, le réseau là, puis le, 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 les possibilités pour découvrir des nouveaux endroits, c'est infini.
0: Gilles, tu me donnes vraiment le goût d'aller rouler. Est-ce qu'on va découvrir quelques petits sentiers là, dans le coin de, de chez vous? <rire>
2: C'est ça. Aujourd'hui, les, les conditions ne sont pas parfaites. J'aurais aimé ça t'amener à Montchâtel, qui, qui, qui est ton road où, où, où tu roulais quand tu étais jeune. Aujourd'hui, c'est trop glacé. Vu qu'on n'a pas de pneus à, à crampons de métal, euh, je te propose d'aller faire un tour ici à Saint-Émile. Je pense qu'on va pouvoir rouler n'importe où dans les, dans les sentiers sans qu'il y ait à, à, à avoir été damé. Là.
0: Gilles Morneau, merci beaucoup. Puis euh, On s'en va s'habiller pour aller rouler.
1: Merci, Emmanuel, pour l'entrevue. Toujours un plaisir d'entendre euh, Gilles, euh, sa voix reconnaissable entre mille, et puis de, de, de savoir qu'il y a des gens comme lui là, qui ont une, cette espèce de passion -là pour le, le, le vélo qui continue de, de transmettre, mais aussi de faire profiter toute la communauté de cette passion-là. Ce qui était
0: vraiment, euh, vraiment cool avec cette journée-là, c'est que ceux qui sont euh, dans la région de Québec là, savent qu'on a eu un début de saison absolument exceptionnel. Ouais. Les mois de novembre-décembre ont été... Euh, Parfait là, pour les, les amateurs de Fat Bike. Puis euh, après l'entrevue, moi et Gilles, on est allé rouler. On s'est fait une bonne heure, heure et demie là, dans le coin de Saint-Émile avec ses chiens. C'était vraiment, euh, vraiment le fun de rouler avec lui.
1: Hein. Ah, c'est cool. Vous avez pu mettre donc en pratique les enseignements de, de Gilles dans son livre. Livre qu'on va faire tirer ici à Radio Bidon, c'est un tirage. Donc, euh, vous allez sur notre page Facebook. Sur notre page Facebook, il y a un post. Si vous n'êtes pas encore abonné à, votre page, à notre page Facebook, pardon, abonnez-vous donc. Euh, donc, il y a un post sur le livre en question, sur l'entrevue en question. Vous taguez une personne de votre connaissance qui ne connaît pas autant, autant que possible Radio-Bidon dans ce post-là. Et parmi toutes les personnes qui vont avoir tagué quelqu'un, ben, on va faire tirer le livre en question. Donc, d'ici le 1er février, on va pouvoir écrire en dessous du post qui a gagné le bouquin. Et on entrera évidemment en contact avec cette personne-là afin de lui envoyer le livre. Pour le reste de l'émission, je vais m'éclipser euh, d'abord parce qu'on a juste trois micros, on est cheap à Radio Bidon et surtout parce que comme je suis suis pas vraiment y et un peu un imposteur ici, ben je vais laisser Charles et Emmanuel parler avec Louis Boissineau qui est notre prochain invité et ils vont vous le présenter et vous expliquer pourquoi il est ici pour parler de fat avec nous.
3: Alors, tel que prévu, on reçoit Louis Boissineau, qui est un des membres fondateurs de E47, euh, membre du conseil d'administration de, de ce site qu'on connaît à lac de l'âge. Salut, Louis. Salut, Charles. Euh, Manu Moisin est toujours avec nous. Salut, Manu. Salut, les gars. Salut. On va parler, évidemment, de ce qui se passe à lac de l'âge, à E47, euh, au niveau du fat bike de façon très évidente. Mm -hmm. Louis, est-ce que tu peux nous dire euh, ce que c'est, nous parler rapidement de ce que c'est E47?
4: Ben e 47 c'est un OBNL. Euh, ça a été fondé, je pense, il y a 6-7 ans euh, par une gang de fanatiques de vélo. Euh, écoute, au départ, moi, j'étais là avec euh, les fanatiques, Julien Marceau, Gabriel, Christian Derry et le reste de la gang. Puis, à un moment donné, j'ai reçu un appel. Louis, viendrait tu on va taper les trails pour pouvoir faire des trails à raquettes? <rire> pouvoir faire des trails fat bike, puis on va suivre 7-8 en raquettes, fait qu on, va, on va essayer de nous faire des trails, tu sais. Ben j'ai dit certain. Moi, après deux heures, je me suis dit, ça va faire. Là, on va s'acheter une motoneige, puis let's go. Ah. On, va, on va se faire on des trails. On état. va tirer un vieux pneu, on va se faire des trails le fatbike. Puis, euh, pas longtemps après ça, peut-être un mois après, il euh, y a un autre craqué qui est embarqué. Du dit, moi aussi, je vais en acheter une petite motoneige. Fait qu'on a commencé bénévolement à acheter deux petites motoneiges, faire des trails. Et bonhomme allant, ben écoute, euh, maintenant, E47, c'est... Euh, euh, on a une somme salariale assez avancée. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais on a euh, cinq motoneiges, un tracteur nouvellement arrivé ouais, avec ouais, une ouais. grosse souffleuse à avant de ça pour dégager les sentiers familiales le plus rapidement possible. On a, pour l'hiver, on a, je crois, six ou sept employés à temps plein plus une gang à temps partiel qui travaille à l'accueil. Nous avons euh, au-dessus de 80 vélos en location. Euh, on reçoit des écoles. Écoute, c'est rendu en, en très peu de temps. Je vous dirais que dans les trois dernières, trois dernières années, là, ça a été exponentiel comment ça a explosé.
3: 47, c'est l'été, mais évidemment, aujourd'hui, on parle de la portion hiver, de la portion fat bike. Oui. Tant, tant, tu viens d'en glisser un mot, oui. l'entretien des sentiers, c'est le nerf de la guerre. Oui, beaucoup, beaucoup. L'autre chose, évidemment, 80 vélos de location. Puis pour avoir été avec des amis qui ont essayé de louer des vélos, ça arrive des fois même que les 80
4: vélos sont sortis. Ça fait que c'est signe d'une popularité. Ah oh, oui, puis je vous dirais que 80 vélos, euh, on en a racheté dernièrement, a deux semaines, parce qu'on en manque. Euh, la demande est très forte. Il y a beaucoup de monde qui veulent essayer le fat bike, Il y a beaucoup de monde qui en font assez régulièrement, qui en achètent pas, qui font que le louer. Comme un peu le ski alpin, ouais, ouais, si ouais. tu veux. T'sais. Alors, les gens se, se procurent le service chez nous, vont faire une ride de bike, ça dure une heure et demie, deux heures. Ils reviennent, ils laissent le vélo, là, puis euh, that's it. Mais oui, euh, je vous dirais que la plage, pour avoir plus d'informations pour l'auditeur... La plage très populaire, c'est entre 11h et 2h. Là. Si vous voulez faire du fat puis avoir accès <rire> à ben des bikes, là, le matin puis l'après-midi ou bien réservé en ligne. Ça, c'est hyper important. Là. Il y a combien de, de kilométrages dans le réseau à E47? Là, oui? Il y a 43 kilomètres. L'année passée, on avait 41. On a repris les sentiers qu'on avait cette année. Puis là, on est rendu à 43. On a encore amélioré les sentiers cette année.
0: Il y en a pour tous les niveaux.
4: là. Il y a, il y a du vert, du, du bleu, oui. du, du double oui. noir. Euh... Oui. oui, absolument. Écoute, euh, E47 c'est appris a un centre familial. Que ce soit l'hiver ou l'été, c'est un centre familial. Pour nous, donner accès à la famille, aux débutants, faire découvrir le sport à des gens qui ne sont pas david cyclistes comme nous, on l'est, c'est notre mission pr première. Là, Alors oui, on a beaucoup de sentiers débutants, on a des sentiers intermédiaires, puis on a évidemment l'hiver aussi, comme l'été, des sentiers plus experts avancés. Euh, vous pouvez monter à 410 mètres d'altitude vous faire une descente, remonter à 360 mètres d'altitude, refaire une descente ou si vous voulez juste prendre de l'air avec votre famille, votre, vos enfants, restez en bas à la base puis les sentiers familiaux sont, sont vraiment faciles d'accès.
3: Tu parlais aussi il y a un instant d'une nouvelle euh, d'un nouvel euh, équipement que vous venez de vous procurer oui. qui est un immense souffleur euh, oui. euh, articulé sur quatre roues. Peux-tu nous en parler un
4: peu? Oui, absolument. C'est un euh, c'est un tracteur italien. C'est euh, de la marque C'est euh, Antonio Carrera qui fait ça. Euh, on l'appelle avec euh, amour Antonio Tony. <rire> euh, c'est un petit tracteur avec un centre de gravité très bas avec un souffleur. Ça, on l'a acheté parce que, des fois, à Québec, évidemment, on a des chutes de neige assez importantes. Puis, euh, si on se fie juste à l'équipement traditionnel que l'on a chez nous, des motoneiges, pour entretenir les sentiers, c'est trop long pour aller chercher le fond ou obtenir une condition optimale pour le fat bike. Puis, on veut avoir le plus rapidement possible, accès à des conditions optimales. Mm -hmm. Tu n'as pas le choix, faut que tu sortes la neige. Tu as des grosses tombées, des grosses chutes, là comme on parle, 15, 20, 30 cm, comme on a eu dernièrement. Euh, écoute, il faut que tu sortes la neige. Il que faut que tu ailles rechercher le fond, regrouper ça comme il faut, refaire la surface, puis euh, dans quelques heures, euh, tout le monde peut aller faire du fatbike, là.
3: Ça, évidemment, c'est pour les pistes euh, En bas familiale. Ouais, on monte pas large.
4: en haut de la montagne avec ça, on ne fait pas les single track avec ça. Okay. Pour les gens qui sont déjà venus chez nous, ils vont voir vous pouvez aller voir les sentiers, la familiale, la, la reconstituer. Ça, ça se trouve avec les sentiers que l'on va entretenir avec le tracteur. Pour l'instant. On vient de l'avoir, fait qu'on développe rapidement, ouais, ouais. ouais.
3: Puis c'est un peu, en fait, on est dans les premières années du fat bike de façon plus. Euh, ça fait Peut-être une dizaine d'années que ça existe, mais disons depuis 4-5 ans, mm. on en voit beaucoup. Il y a des centres qui sont développés.
4: Plus organisés, euh, là. Oui, il ouais, faut être organisé. Puis je vous dirais que, écoutez, on a encore eu un conseil d'administration hier, puis on, on, on développe encore, on apprend de nos erreurs, on développe encore notre, notre service, notre de quelle manière on doit faire les choses pour assurer la qualité des sentiers. Là. La qualité de l'accueil. On parlait tantôt des réservations. Ben ça fait, je pense, deux ou trois fois qu'on fait le site de réservation en ligne. Cette année, c'est une nouvelle plateforme. Puis on est encore en train de peaufiner, si tu veux, euh, cette plateforme de réservation. Là, fait qu'on apprend, on, on développe là-dedans. C'est encore là. Tu oui, on a du monde qui sont à, à temps plein, mais il euh, y a beaucoup de bénévoles là-dedans. Là, Alors euh, c'est euh, merci aux bénévoles <rire> qui nous aident parce que. Sans eux, on ne pourra pas y arriver.
0: Là. Le centre là, jouit d'une popularité euh, grandissante. Puis, il, faut, il faut aller là un samedi là, pour se rendre compte qu'il euh, y, y a une communauté de fatbikes dans la région de Québec. Puis ceux qui ne connaissent pas le, le site de 47 et la, la région de Lac-de-Lage auraient euh, tout avantage à, à venir visiter ça. Euh, C'est un sport, tu l'as dit tantôt, qui, euh, qui s'adresse un peu à tout le monde aussi. Ce n'est pas juste les, les, les craqués de vélo. Là. Ça
4: peut être familial. Puis, euh, des ah, gens ouais. peuvent s'initier au cyclisme là, par le, par le fatbike. Ouais. Absolument. Le, le fat bike, ça nous permet de, de faire de la distance l'hiver. Tu sais, si tu veux faire de la distance l'hiver puis, puis profiter de l'extérieur, tu as soit ce qu'ils te font, le ski de randonnée hors piste, la raquette et maintenant, il y a le fat bike. Mm. Mais comme on disait au départ puis dans les dernières euh, discussions, tu n'as pas le choix, il faut que tu entretiennes les sentiers. Fait que, mais oui, pour répondre à ta question, c'est familial. C'est c'est important pour nous autres d'amener de, 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 la famille, d'amener les jeunes, d'offrir une activité euh, accessible à la famille. T'as pas besoin de casser, tirelire là pour. pour On faire en parlait du, un peu dans, dans, dans la.
0: C'est ça, dans la première entrevue tantôt avec avec Gilles Morneau, mais le. le... La machine comme telle, le fat bike comme telle, c'est un objet relativement low-tech, il n'y a pas, euh, pas grand-chose là-dedans, C'est pas intimidant, c'est facile à pédaler. Oui. Euh, L'hiver, bon, ben déjà, il y a, y a le facteur de, de, de la neige aussi, si on tombe, on se fait moins mal que tomber dans les roches et dans les racines euh, l'été, mm -hmm. c'est vraiment mm -hmm. euh, la vitesse aussi, hein. on va moins vite qu'en vélo de montagne euh, estival, Ouais. C'est vraiment quelque chose qui est euh, facile d'approche, je dirais. pour euh...
4: Oui, tu l'as dit. Écoute, c est, c est, euh, le fat bike, ce n'est pas, pas un vélo qui est rapide. Hein? Tu embarques là-dessus, tu pédales, puis tu profites de la nature, tu te promènes, puis la vie est belle. Il y a ah. moyen de faire son sport pareil là, oui, si oui, tu décides
0: de peser ses pédales, mais oui. tu n'iras jamais à la même vitesse qu'en été. Non, là, tu
4: non sais. absolument pas. Le vélo, et puis si, si on parle de vélo de montagne, si on fait un parallèle avec le vélo de montagne, tu peux pas descendre à la même vitesse avec un fat bike qu'un vélo de montagne. Parce que le euh, vélo de montagne, ça arrête l'été. Un fat bike, ça arrête pas, hein, ça glisse. Fait que, mais comme tu disais tantôt, écoute, il y a de la neige, tu tombes, puis c'est pas grave. T'sais. Tu te secoues, tu repars. Ouais, c'est ça. Du moment qu'il n'y a pas un arbre qui ne bouge pas devant toi. Là, pis...
3: <rire> non, parce qu'il ne bouge pas <rire> plus l'hiver que l'été. Les arbres,
4: ils sont bien pognés. Ouais. C'est ça. Ouais.
3: Euh, Louis, je reviens encore sur l'entretien des sentiers. Oui. Comme c'est tellement naissant comme sport, est-ce qu'il y a une, un échange d'expertise entre les différents centres au Québec ou dans le nord-est américain? Est-ce que, est que vous vous parlez entre vous autres pour savoir un peu... Absolument,
4: oui. Oui. Quels sont vos, bon, vos moins bons coûts? Il y a, il y a euh, tu vas sur, euh, sur Facebook, mettons, il y a euh, Trail Grooming, il y a, il, y a, il y a différents sites que nous, euh, toute la gang de bénévoles qui en passant, je pense qu'on est rendu à 18 bénévoles d'entretien d'ici. Oui, quand même. Hein? Oui, 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 oui a, on a trois temps pleins plus 15 bénévoles qui sont prêts à donner du temps. Fait que, bref, oui, euh, on va sur les sites, euh, les, les plateformes Facebook, on est abonné à différentes choses. On s'échange des trucs. Euh, vous utilisez quoi comme gratte? Vous l'utilisez, cette gratte-là, dans quelles conditions? Vous sortez quand? Quelle température? Quel type de neige? On apprend beaucoup avec euh, l'équipement. On développe des équipements. Euh, à chaque année, on pense à des nouveaux designs euh, alors c'est euh, ça arrête jamais. Je
3: y a-t-il des trucs vous vous êtes dit, vous avez vu ça, vous, vous avez eu une idée complètement folle où il y a un gars de votre équipe qui arrive ou une fille qui arrive en
4: disant on essaye ça, c'est une année. Sors la
0: soudeuse. Ah <rire> ben oui, ah ben oui.
4: c'est comme ça, hein? Ça s'appelle ouais. J'ai une idée, sort la soudeuse, tu sais, on a des. On a des bénévoles qui, euh, qui ont accès à des logiciels de design euh, pour les métaux. On a des contacts des bénévoles qui ont, sont équipés, qui soudent. On a des mécaniciens qui nous aident, qui soudent. On développe des grattes, on prend des idées, on les essaye. Puis on reconnaît que tel type de gratte est plus efficace dans tel type de conditions. conditions. Quand on se parle puis on, on se coordonne, on dit, « Bon, ben toi, Bruno, ce soir, tu vas faire quel sentier puis quelle gratte que tu vas prendre? Ben écoute, vas-y avec ça. Moi, je vais, me, je vais te suivre avec tel type de motoneige et tel type de gratte. » Puis là, on fait un test, on part avec ça puis on regarde les résultats que ça donne. Puis on continue où on change les applications des grattes qu'on utilise compte tenu des résultats que ça donne. Puis adjacent à ça, on, on sort avec les types de gratte puis également la température qu'il va faire dans les heures qui suivent. Fait que c'est très c'est pas juste euh, la gratte c'est la température quand, à quelle heure qu'on gratte quel genre de neige qu'il y a est-ce qu'on attend avant de gratter est-ce qu'on gratte tout de suite est-ce qu'on gratte plus tard euh, c'est assez euh...
3: est-ce que euh, bon pour avoir été un peu impliqué au départ euh, sur un autre site un des problèmes Auquel on faisait face le plus, c'était d'avoir des randonneurs qui passaient directement après ah, qu'on soit passé les avec les grades. <rire> Est-ce que c'est un problème qui s'atténue, ça,
4: ou c'est encore? Oui oui, okay. oui, oui, on a fait beaucoup d'éducation là-dessus. Je vous dirais que les randonneurs comprennent et respectent ça. Bon. Je vous dirais que l'année passée, c'est arrivé une fois cette année, mais l'année passée, on a eu des problèmes avec les motoneiges, les gens qui, qui rentrent sur le site. Ils savent très bien que c'est privé. Où oui, ils sont. Oui, il ouais, n'y a pas d'erreur. Mm -hmm. euh, mais non, eux autres, ils, euh, après qu'on ait pris 4 heures à 6 motoneiges à entretenir les sentiers, ils rentrent là... Euh, 15 minutes, puis c'est ouais, tout défaite. Oui, c'est ça, ils s'amusent. Puis on en croise, écoute, on, on leur dit poliment, on se fâche pas parce qu'il n'y a rien à faire. On leur dit, écoute... Euh, on est bénévole, on met du temps, puis vous avez le plaisir à venir de faire tout ce qu'on a fait. Fait qu'on ne comprend pas votre attitude. S'il vous plaît, revenez plus. <rire>
3: en tout cas, à souhaiter que ça se passe. Mais ça se résorbe beaucoup, je ouais. te dirais. que y bon.
4: voilà, quatre ans, il y en avait beaucoup. Euh, L'année passée, on en a vu quatre, cinq. Puis là, cette année, seulement un a venu jusqu'à là. Bon, peut-être. Je, je pense qu'il y, y, y a de l'éducation qui a été faite. Euh, les utilisateurs de hors-sentier qui pensaient que les, tous les sentiers ouverts leur appartenaient, ça, ils, ils commencent à comprendre mm -hmm. qu'ils respectent de plus en plus. Puis on les, on les remercie beaucoup. Là.
3: Puis peut-être qu'il y a certains randonneurs qui sont devenus des cyclistes, qui ont constaté l'effet le, le, oui. que ça pouvait avoir Absolument. Euh, dans les sentiers. Absolument. Mm
4: -hmm. On leur disait, écoutez, euh, allez chercher une paire de raquettes. On a des sentiers de raquettes aussi, ouais. en même temps, un là Si vous voulez vous promener, allez chercher une paire de raquettes, on en a à l'accueil, on peut vous en louer. Puis aller faire de la raquette, ouais, pas de ouais, problème, ouais. mais n'utilisez pas les sentiers de fat s'il ouais. vous plaît. Fait que, mais oui, je pense que le, le, le pire est derrière nous là-dessus sur l'éducation puis les, les contrevenants, les délinquants. Oui, oui. Ouais. On est bien contents. On touche du bois. Oui, oui, oui. Je
3: voudrais t'amener sur la question des vélos comme tel. On parlait euh, que c'est un peu des, des, des vélos très simples, low-tech, euh, ouais. deux très grosses roues, deux très gros pneus. Est-ce que tu as vu une évolution quand même dans les vélos depuis peut-être 4-5 ans ou on n'est pas là véritablement là, bien, au départ,
4: bien, Au départ, le fatbike, ça a été inventé pour le sable. Nous, on l'a pris, on l'a appliqué à la neige. Euh, C'était des vélos de roues de 26 pouces avec des jantes surdimensionnées. Mm -hmm. Puis, on allait chercher des pneus à aller jusqu'à 4,8, des fois 5,0 de largeur. Alors, c'est des très gros pouces. pneus. Ouais, 5 pouces. Alors euh, ça, ça a tenu, je te dirais pendant facilement quatre ans, cinq ans même. L'année passée, voilà un an, un an et demi, là on a commencé à voir des vélos fat mais de roues de dimension de 27.5, qui est très connu dans le vélo de montagne. Ouais, donc un diamètre un peu plus grand. C'est ça. Alors il y a eu des géométries de câbles qui se sont développées. Les, les fabricants ont fait, au départ, ont fait des jantes moins larges avec des pneus moins larges, sont allés peut-être un petit peu plus étroit. Puis là, cette année, on voit que la tendance, c'est 27.5, 4.3, 4.5 pouces de large. Là, ça semble être pas mal le sweet spot, là. On dirait que les gens vont trouver. Fait qu'il va, tu vas te trouver à avoir un bike qui va être plus rapide avec un 4.3. Mais il faut comprendre qu'avec un 4.3 sur un 27.5, si les conditions sont molles, comme ces jours-ci à cause de la donc mm -hmm. qu'on a eu en fin de semaine, euh, t'es moins avantagé qu'un pneus à 4.5 ou 4.8 comme sur les vélos de 26 pouces traditionnels. Okay. Euh, fait, je pense que c'est encore en train de se développer, mais définitivement, je pense que là, tout le monde va aller sur le 27.5, 4.3, 4.5 pouces, de plus en plus.
3: Est-ce que ça voudrait dire qu'il y aura un standard dans le monde du vélo? On se pince, puis on Jamais.
4: se. Dit... De quel <rire> Jamais. Il y a quelqu'un qui va inventer d'autres choses. Là? Quelle, quelle, quelle idée <rire> saugrenue. <rire> on n'espère pas, on aime bien ça l'évolution, ouais. mais, mais pour le vélo, pour le fat, je pense que ça, ça sent. Présentement, on est rendu là, le 27.5, 4.3, 4.5. Oui.
0: Euh, des petites questions, moi, pour vous, les gars, parce que vous êtes des, des, des amateurs de fat bike, vous avez des vélos, j'aimerais ça qu'on échange un peu là, sur vos, mm -hmm. vos habitudes, puis vos, vos, vos propres pratiques. Euh, clipper, pas clipper? Clipper. Clippé pour ça. Ah oui, absolument. Ouais, moi aussi, clippé. Toi aussi ah, oui. ah, Moi, je roule en, en flat c est, c est, je sais pas pourquoi, mais euh, j'aime ça sortir le pied là, comme un Australien de, de <rire> là Puis on dirait que, que je prends mon, mon pied de cette façon-là. Euh, vos vélos, vous les rangez dans le cabanon au froid ou vous les rentrez à l'intérieur euh, une fois que vous avez fini
4: À l'intérieur, dans mon cas À l'intérieur, moi aussi. Okay. Est-ce que ça, ça permet au vélo de dégeler je crois Moi, que... je laisse pas cette chance-là, je le laisse au froid tout l'hiver. <rire> ouais, ouais, ouais. ouais. Tu le euh... rentres une fois à Noël. Je puis... <rire> pense que l'important dans tout ça, c'est. Euh, oui, d'accord avec toi qu'on peut laisser le bac dehors sans problème. Ouais. Là, Sauf que si euh, les, les auditeurs, il y en a qui, euh, qui mettent leur vélo euh, sur leur véhicule en arrière l'hiver, euh, qui viennent à 47 ou ils vont ailleurs. Là, qui se promènent, puis le calcium rentre là-dedans. Ça, c'est une moins bonne idée. Ouais. Là. Ça, c'est une euh, moins bonne idée. Dans la valise, hein? Ça, c'est, oui, à l'intérieur, ou bien s'ils font ça, bien, pas le choix de le laver, là, C'est Faut... mm. négociable pour le froid, mais le calcium... Non, ça, c'est tellement nocif. Ouais. Ça, ça détruit tout. Je port. continue avec
0: ouais. ma petite rafale de questions. Casse de vélo ou casse de ski? Casse de vélo.
4: Casse de vélo à 80 du temps. Je suis sorti euh, quand il faisait des moins des îlions, là, là J'ai mis mon casque de ski et mes lunettes de ski. Quand il fait bien froid, là, je mets mon casque de ski et mes lunettes de ski. Sinon, je suis en casse de vélo. Okay. Moi c'est cas... à peu près ça.
0: Même chose ouais. là, quand euh, j'aurais 10 des, des sorties. Là, euh, je vais mettre le casque de ski avec les lunettes de ski. Mais le reste du temps, c'est un, une petite truc mince avec le casque ouais. de vélo ouais. et de, des lunettes de vélo euh, habituelles. Euh, Night Ride, êtes-vous des amateurs de, de sorties nocturnes aussi Absolument. Oui. absolument. C'est deux mondes différents. C'est une autre affaire. Hein? Ah oui, c'est vraiment <rire> le fun le soir. C'est
3: vraiment, vrai vraiment fun, le fun. La soir. bulle de lumière que ça crée autour du vélo. Ouais. avec le, le... Puis ça ne prend pas grand-chose, hein? non? Non, euh... non, non. On ne on... voit pas si vite. Le... Une lumière sur le guidon, d'habitude, ouais. euh, je sais pas pour toi, Louis, mais. Ben, c'est pareil. Je veux ouais. dire,
4: c'est pareil. C'est un autre sport, c'est une autre affaire. Puis euh, j'ai reçu d'ailleurs une question d'une un de mes amies. Elle me disait Louis, j'ai besoin, je veux vais... je faire du fat l'hiver. Où je m'achète une lumière, il y a du monde qui me dit que j'ai besoin de comme 1500 puis 2000 lumen. Au contraire, tu, sais, ben, au contraire, tu peux l'avoir si tu veux. Là, tu vas être capable d'éclairer les, éclairer les chevreuils loin dans le bois. Là. Mais je pense qu'à 800 lumen, 1000 lumen, c'est en masse. Mmh, en
3: masse. 100 d'accord. Absolument, oui. Ouais.
4: Femme de sortie nocturne. Ah, oui, aussi. absolument.
0: Ouais. Oui, oui, tout à fait. Puis euh, j'aime beaucoup ça. Euh, Je trouve ça plus le fun l'hiver que, que, que l'été, rouler, ouais. euh, rouler de soir, de nuit. Ouais. Puis euh, j'aime ça partir à la clarté, puis euh, que, que le soleil baisse, puis là, allumer les lumières pour le retour, là, faire, mm. euh, faire l'entre-deux. J'aime beaucoup, beaucoup ça. Est-ce euh, que
3: je rêve, Louis, ou vous avez des sorties organisées nocturnes? Il euh...
4: y, a, y a des sorties organisées nocturnes souvent qui sont faites euh, par des gens qui veulent utiliser notre site. Euh, nous, à E47, l'année passée, l'autre année d'avant, on en faisait. Euh, cette année, honnêtement... Je ne peux pas dire qu'on en a organisé encore, mais il y a des gens qui en organisent et qui viennent la faire chez nous. Beaucoup. OK. Beaucoup. Euh, écoute, c'est surprenant. Donc, c'est faisable là. sur le site. Ah oui, absolument. OK. Oui, oui. On loue des lumières en plus. Puis on a tout ça. Fou ouais. l'équipe. Full, équipe. Full équipe. On n'arrête pas <rire> le progrès.
0: Il y a un sujet, un sujet là, qui obsède euh, la, la, la grande communauté du FAT, puis c'est... Euh... C'est la pression d'air qu'il faut rouler. Là. La pression <rire> d'air qu'on a dans les pneus, là, ça ouais. semble être une obsession, ouais. là, mais vraiment maladive là, pour les, euh, ouais. les, les gens de fat. Y a-t-il une réponse à ça?
4: Ben, je pense que la pression des pneus est est assujettie à la condition de la, de la piste. Fait que pour, euh... Mais taponnez-vous
0: ça là, sur une base
4: quotidienne, vous? Oui. Premièrement, si les conditions sont dures, puis le fond est solide, puis tu es capable de faire de la vitesse... Euh, moi, je roule ça quand même assez dur. En Pas mal dur, ouais, j'en rajoute. Si, comme là, de ce temps-là, les conditions sont molles, là, je vais descendre assez pour aller chercher l'assise maximale du pneu, hum. sans être trop mou pour déformer le pneu quand on roule avec. Là. Mais je vais aller chercher le parfait entre deux pour aller maximiser mon 4,8 pouces de large sur la traction, sur la neige. fait que c'est important. Puis il y a une autre chose aussi qu'il faut comprendre, c'est que si votre vélo est à l'intérieur comme moi, et toi, Charles, ouais. euh, la, les pressions varient. Les pressions varient. Fait que tu peux le mettre à 8-10 livres en, dans ton garage, puis tu vas le sortir dehors, puis ça va changer. Ouais, c'est, Il y a des choses qu'il faut faire attention, mais ça, ça vient avec l'expérience.
0: L'arrêtez-vous euh, pendant la ride pour ajuster votre pression? Non, ou c'est ben, ce que tu
4: fais dans le parking, puis ça va être ça pour la journée? Oui, parce que moi, j'ai assez d'expérience. Mais euh, on voit beaucoup de monde qui arrive à la station, puis euh, ils partent avec une telle pression, euh, ils reviennent, puis avez-vous une pompe, puis là, ils vont modifier leur mm -hmm. pression des pneus. Là, en fait, moi,
3: ma méthode est un peu différente. J'ai réussi à déterminer avec un petit gauge électronique ouais. qu'est-ce qui est la pression minimale que mes pneus vont prendre avant de se déformer. Mm. Euh, dans mon cas, c'est 3 et 4 livres. 3 livres en avant, 4 livres en arrière. Puis je roule à peu près ça tout le temps. Mais évidemment, il y a 15-20 minutes où je laisse mon vélo dehors avant de partir rouler pour que le vélo, le, le le, le, donc la pression varie dans les pneus. Je mets ça à 3 et 4 livres, puis après, je suis parti. Je pense qu'il ne faut pas virer fou, mais être, dans mon cas, à, mettons, 8 et 10 livres, ça ne marcherait pas. Là. Tu sais, je vais me retrouver à terre tout le temps. Ça fait que... mmh il y a quand même une certaine attention, mais ça peut se mesurer aussi à la pression, à la main sur le pouce. Tu roules avec
4: quoi, toi, Charles? un 27 ou un
3: 26? Un 27,5 avec des pneus de 4 pouces. Ah, c'est ça. des Un racer. Je ne suis pas capable d'effacer complètement mon côté ça C'est pour ça que tu descends
4: très, très bas. Oui, c'est ça, autant que possible,
3: parce qu'en ayant moins de largeur... C'est ça. Faut que ça, faut qu'il y ait de l'accroche. Mm -hmm. Pour un événement, euh, d'ailleurs, qui va avoir lieu à l'Acdalage, mm -hmm. euh, ou qui a peut-être eu lieu déjà au moment où euh, la Ben, en fait, euh, le, 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 Ice Terra, qui est mm -hmm. un, un événement là, de course à pied et fat bike. Ouais. Euh, la fin de semaine prochaine, mais au mm -hmm. moment d'entendre ces paroles, ce sera peut-être déjà réglé. Mais bref, une belle course là, qui s'en vient euh,
4: ouais, ouais, on a chez on a... vous
3: dans les prochaines C'est ton
0: gros objectif de FAT euh, cet hiver. C'est un euh, des deux objectifs. Ouais. L'autre ouais.
3: étant au Mont-Saint-Anne, euh, quelques semaines plus tard, même principe, là, un Ice l'espèce ouais. un, une espèce de duathlon hivernal euh, pour aller, euh, aller faire de l'asthme au froid euh, ouais. en plein hiver. Et toi, lui, <rire> as-tu
0: euh, as des événements euh, compétitifs ou...
4: Non, je ne fais plus de, de, de course euh, parce que j'ai pas le temps de m'entraîner que je j'aime pas ça finir bon dernier. Mais euh, <rire> <rire> Non, mais il y a un événement que je vais assister dans le nord de Montréal. Euh, C'est un événement justement pour aider au développement des sentiers de fat bike dans cette région-là. Fait on va là, on roule, on paye notre droit d'accès, puis il y a une grosse proportion euh, du droit, du droit qui, qui va aller au développement des sentiers pour ah. acheter des terrains, puis les aider à développer le, le Fatbike dans ce coin là
3: Génial. Oui, ouais, c'est le fun. Sur ces considérations, Louis Boissineau, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir avec nous. On aura certainement l'occasion de se reparler. Le Fatbike, c'est naissant, puis on sent que le, tout, tout le potentiel est là.
4: Il y a un, un, un bon futur. On l'espère bien, puis merci beaucoup de l'invitation. Merci. Salut. Salut.
1: Merci d'avoir été avec nous pour ce deuxième épisode de Radio Bidon de l'année 2020. Encore une fois, si vous n'êtes pas encore abonné à Radio Bidon, vous pouvez le faire sur SoundCloud, iTunes, Google Play, Spotify aussi, vous pouvez nous entendre sur cette plateforme-là. Vous pouvez évidemment là, vous abonner à nos différents sociaux pour nous suivre. Il y a plein de gens qui discutent avec nous, en, particulièrement sur Twitter là, où euh, on, est, on est passablement actif, et où on a des conversations assez marrantes avec pas mal de monde. Donc, c'est le, le, le réseau social des cyclistes, Twitter, pas mal, c'est là que ça se passe. Venez discuter avec nous, ça va nous faire plaisir. Merci Emmanuel Moisin, merci Charles Stigui d'avoir participé à cette émission, à nos invités aussi, donc Gilles Morneau et Louis Wesseneau. Merci Gabriel Bourdage à la Technique. Encore une fois, l'émission Radio-Bidon est une présentation et de la, de, du collectif Party pardon, et une réalisation de l'agence La Flèche.